0: Willkommen zum Podcast des Lehrstuhls Neues Testament, der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum. Der Lehrstuhlinhaber ist Professor Thomas Söding. Mein Name ist Alexandra Brandt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und der Host dieses Podcasts. Der nächste Beitrag stammt von Miriam Pavlov. Sie ist Tutorin am Lehrstuhl und verfasst gerade eine Magisterarbeit über die Weisheitschristologie bei Lukas. Aus dieser Arbeit leitet sie das hermeneutische Postulat einer inspirierten Kommunikation ab und eröffnet Perspektiven für eine moderne Sprache des Glaubens. Glaubenskommunikation aus Weisheit – eine lukanische Orientierung in Zeiten von Corona. Die Corona-Pandemie deckt die Vulnerabilität des Menschen sichtbar und oftmals schmerzlich auf. Sie deckt auch die Vulnerabilität der Kirche auf, die sich stets darum bemüht, gehört zu werden. In der Öffentlichkeit wird vom Relevanzverlust der Kirche gesprochen wie Studien belegen, bestätigt die Rekordzahl der Kirchenaustritte beider Konfessionen in Deutschland im Jahre 2019 den inneren Zusammenhang. In erster Linie hat sich ein Mangel an kommunikativer Kompetenz gezeigt. In Zeiten von Corona hat die Kirche die digitale Präsenz für sich stärker denn je entdeckt. Neben dem Home-Churching, der ein Einstieg war, werden nun in den allermeisten Diözesen kreative Social-Media-Strategien entworfen, teilweise mit recht erfolgreicher Wirkung. Kirchlich Aktive jeden Alters haben neue Formate wie Podcasts und YouTube-Videos erprobt, Bischöfe treten als moderne Synfluencer in Instagram-Stories auf. Und trotzdem, die Uhr tickt. Wenn die Kirche ihren großen Auftritt auf der Weltbühne nicht verpassen will, dann muss sie die, Digita die digitale Sprache als das Moment der Verkündigung lernen. Die derzeitigen Entwicklungen zeigen, dass neue Online-Initiativen gefragt sind. Wie kann der Glaube effizient kommuniziert werden, sodass sich möglichst viele angesprochen wissen? selbstverständlich, indem sich die digitale Glaubenskommunikation an ihrem innersten Kern orientiert, Jesus Christus. Aber was ist das Neue daran und welcher Mehrwert ergibt sich aus der Digitalität? Der Schlüssel liegt in der Ars Sapientiae, weil Jesus die Sprache der Weisheit Gottes spricht, die die Menschen dazu ermuntert und befähigt, Gott zu begegnen, bedarf es des Zeugnisses derjenigen, die die Sprache lernen und lehren. Lukas zeigt, dass Jesus es nicht nur bei der Sprachfähigkeit belässt, vielmehr beruft er Menschen in seine Nachfolge, dessen Dasein von Anfang an vom Krisenmanagement geprägt ist, das ein Zeugnis erfordert, das sogar in den Tod führen kann. In dieser lokanischen Weisheitschristologie liegt ein Weg zugrunde, der dem Christentum inhärent ist und den die Kirche als Volk Gottes zu realisieren vermag. Dieser Spur eines sprachlichen Upgrades auf digitaler Ebene lässt, gilt es nachzugehen. Es gibt nur die eine Sprache des Glaubens, die die Menschen von Gottes Sprache lernen können. Doch diese hat viele Dialekte, Variationen und Akzentuierungen. Unterschiedliche Instrumente, verschiedene Melodien, Klänge und Stimmen machen die Musik. Die Polyphonie ist wichtig, um ein breites Spektrum von Positionen und Verständnissen reflektieren zu können. Dennoch zählt in Krisenzeiten wie der Pandemie vor allem eine Stimme, die Stimme Jesu, an dessen Ton sich die Kirche orientiert. Seine den Menschen existenziell betreffende Botschaft will und muss auf der ganzen Welt bis zum Ende verkündet werden. Matthäus 24, Vers 14. So lautet das Ziel. Auch und gerade dann, wenn die Zahlen der Kirchenaustritte eklatant zunehmen, die Zahl der Sinnsuchenden aber weitestgehend konstant bleiben. Dank der digitalen Revolution des 21. Jahrhunderts funktioniert die Kommunikation des Wortes Gottes schneller als je zuvor. Jesus selbst ist dieses Wort, das diejenigen sprachfähig macht, die sich für den Weg mit der Weisheit entscheiden, der ein richtungsweisender Weg zum Heil ist. Er ist aber nicht nur das Kommunikationsangebot Gottes an die Menschheit, sondern auch Lehrer dieses Wortes, und gleichzeitig dessen Medium. Lukas eröffnet diese Perspektive, indem er Jesus in einer Mahnrede als rettenden Kommunikator sprechen lässt. Ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben. Lukas 21, Vers 15. Dieser Vers findet sich bei Lukas in der letzten öffentlichen Rede Jesu, die er höchstwahrscheinlich auf der Grundlage von Markus 13 komponiert hat. Die ganze Mahnrede steht im Zeichen der Endzeit. Die sichtbaren Vorzeichen des Untergangs sind klar. Gewaltige Erdbeben, Seuchen und Hungernöte. Manch einer oder einer wird die Corona-Krise auch im Zeichen der Apokalypse deuten. Die primären Adressaten hier sind zwar Jesu Jünger, aber das anwesende Volk hört zu, und darf sich ebenso angesprochen fühlen wie auch heute alle, die sich als Jesu Anhängerinnen und Anhänger verstehen. Ein konzentrierter Blick auf den Text zeigt zudem, wie Jesus angesichts von Bedrängnissen und angstbesessenen Katastrophen in seiner kommunikativen Kompetenz Halt und Hoffnung gibt. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen, um meines Namens Willen dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also nicht zu Herzen, schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. In Krisenzeiten, in denen es um Leben und Tod geht, sowie Corona-Patienten und Angehörige es erleben, werden diejenigen, die die Nachfolge Jesu ernst meinen, vor die große Entscheidung gestellt, sich zu Jesus zu bekennen und im Glauben standzuhalten oder nicht. Alles, was zählt, ist der in die Tat umgesetzte Glaube, der bis aufs Äußerste herausgefordert wird, weil er ein öffentliches Bekenntnis erfordert. Lukas markiert eindrucksvoll die eschatologische Pointe, in der der erhöhte Christus die Weisheit vorgeben wird, die das weltliche Gericht besteht und ins Reich Gottes führt. Jesus wirkt selber als Mund. Das erinnert an Gottes Zusage an Mose. Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Exodus 4, Vers 12 Lukas rekuriert hier aber nicht einfach auf eine Schule des rechten Sprechens zur rechten Zeit, die zur bestmöglichen Verteidigung befähigt, sondern er knüpft diesen Gedanken eng an die Zeugenschaft. Zeugenschaft, die aufs Ganze geht, weil sie sogar vor weltlichen Strafen keinen Halt macht, die engsten Familien spaltet, Propheten verfolgen und töten kann. Solch ein Zeugnis lässt Lukas in der Apostelgeschichte mit Stephanus Realität werden, der als Blutzeuge in die Geschichte eingeht und die Verkündigung der Kirche bis heute prägt. In Apostelgeschichte 6, Vers 10 steht, Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. So paradox es klingt, es ist die Weisheit Jesu, die alles zum Guten führt, wenn man sich für sie entscheidet. Zur Entscheidung führt die Weisheit selber, die für jede und jeden auffindbar ist, die und der sich auf die Suche macht. Wer sie findet, wird selig, so steht es im Weisheitsbuch. Das Evangelium nach Lukas plausibilisiert den Zugang zur Weisheit nicht nur für das privilegierte Volk Israel, sondern öffnet die Kindschaft der Weisheit für alle, die sich von ihr inspirieren, faszinieren und leiten lassen. Jesus hat mit seinem Leben aus dem Erfahrungsschatz der jüdischen Weisheitstradition geschöpft und durch sein Beispiel Orientierung und Sinn gestiftet. Sich auf seine Weisheit einzulassen, bedeutet, aus der zuvorkommenden Gegenwart Gottes zu schöpfen, die das Leben von Geschädigten und Verzagten wenden kann. Sie immunisiert gegen Fake News und lässt falsche Prophetinnen und Propheten verstummen, weil sie zur Einsicht führt. Aus dieser universalen Dimension heraus identifiziert Lukas gleichsam die Christenheit als pilgernde Heilsgemeinschaft mit dem Ziel der Anteilhabe am Gottesreich. Auf dem Weg des Heils zu sein, bedeutet für Lukas auch, auf dem Weg der Heilung und Rettung zu sein. Denn die Weisheit Jesu lehrt Gottes Erkenntnis, wie sie auf menschliche Weise möglich ist, aber auch Gottes zuvorkommende Nähe, die rettet. Bezogen auf die kirchliche Kommunikation heißt das, eine digitale Sprache, die die Begegnung mit der Weisheit ermöglicht, welche wiederum zur Krisenbewältigung motiviert, kann also eine lebensrettende Funktion erweisen, sowohl für die Sender als auch für die Empfänger der Botschaft. Schließlich ist es die Sprache des Glaubens, eine Kredologie der Hoffnung auf Rettung. Sie begeistert. Das Erlernen dieser Sprache ist eine lebenslange Aufgabe, die immer wieder neu erprobt wird. Tiefer Glaube kann tief erschüttert werden, aber echte Zeugenschaft beruht auf Vertrauen in Gott. Sie zu kommunizieren, das ist die Aufgabe eines jeden Glieds aus der Gemeinschaft des Gottesvolkes. Das bedeutet nicht, mit leeren Worten zu vertrösten, sondern die charigmatische Power zu nutzen und die Stimme der Weisheit, von der man selber lebt, hörbar zu machen. Sie zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie lebensnah, sinngebend und erkenntnisgeleitet ist. Durch Jesus ist sie greifbarer denn je geworden. Die Weisheit verhilft, auf den Weg des gelingenden Lebens zu kommen und zu bleiben, weil sie die Bedingungen schafft, in Klarheit und Ordnung die eigenen Leidenserfahrungen zu reflektieren, um sie zu deuten. Mit Mitteln der digitalen Kommunikation wird aus der Sehnsucht nach Kontakten in Zeiten von Social Distancing die Erfahrbarkeit Gottes realisierbar, welche durch gute Vernetzung gleichsam für Social Approaching auf digitaler Ebene sorgt. Die Digitalität kann Theologie und Weisheit miteinander so verschränken, dass sich ein Resonanzraum bildet, in dem Resilienz geübt, Angst, Trauer, Zweifel und Not kommuniziert werden. Die Gesellschaft, die aus direkt und indirekt Betroffenen besteht, deren Freiheit eingeschränkt ist und deren Existenzen verunsichert und verletzt sind, zeigt, gerade in Krisen wie der Corona-Pandemie benötigen Menschen immer wieder qualitative Orientierungs- und Deutungshilfen im Alltag. Die Kirche, die sich auf Jesus beruft, hat die Aufgabe, präsent zu sein, sodass auch ihre Verwundbarkeit offengelegt wird und zugleich Erfahrungswissen ausgetauscht werden kann. Die Kirche wird ihrer Sendung dann gerecht, wenn sie durch weisheitliche Glaubenskommunikation in den Schattenseiten des Lebens Licht bringt und so ihre Relevanz erfahrbar macht. Das kann sie, weil sie erstens das Evangelium verkündet, die frohe Botschaft, dessen zentraler Inhalt Jesus, der Christus ist, der der Weisheit Gottes seine Stimme gibt, damit sie unüberhörbar die Menschen erreicht. Und zweitens, weil sie eine Glaubenscommunity ist, die aus unterschiedlich inspirierten und geistbegabten Menschen besteht, die auf die Stimme der Weisheit hören, ihr Vertrauen und ihr Leben nach ihr richten.